0: Notre radio a une mémoire. Et bien qu'il n'en ait pas toujours été ainsi, si cela nous semble très naturel de réentendre des documents anciens, pour l'essentiel, nous ne nous posons que peu de questions sur le sujet. Et pourtant, l'histoire de nos archives est très intéressante à plus d'un titre. De nos jours, tous les grands médias ont des archives et les proposent gratuitement pour un temps qui peut varier de quelques jours à quelques mois à la consultation du public par le biais du streaming ou du podcast, ce dernier étant le système qui, actuellement, vous permet ainsi euh, d'entendre les émissions et les documents sonores diffusés par Atlantique. Mais l'essentiel des collections regagne assez rapidement la protection de salles spécialement aménagées à cet effet pour y être stockées sous forme numérique, soit parce que, pour les plus récentes diffusions, il s'agit là de leur mode d'enregistrement d'origine, soit que les supports plus anciens ont fait l'objet d'un traitement informatique afin de les pérenniser pour les temps futurs. Ainsi procède Radio France et les trois grandes stations généralistes privées, Europe 1, RTL et RMC, et quelques autres. Quelques radios associatives issues de la libéralisation de la bande FM mettent aussi partie de leur programme à disposition du public, moyennant une participation plus ou moins modique selon que l'acheteur est ou non adhérent. Mais au-delà de cette conservation au quotidien de l'essentiel de la production radiophonique en France, c'est aussi vrai des programmes télévisés, et nous sommes d'ailleurs sollicités à chaque fin d'émission afin de voir ou revoir sur Internet ce que nous avons aimé ou loupé, la conservation ad aeternam, pourrait-on dire, c'est la grande affaire de l'Institut National de l'Audiovisuel, créé le 6 janvier 1975, le même jour que la loi numéro 78-17, plus connue sous le nom de Commission Nationale Informatique et Liberté du 6 janvier 1978. Et cela est amusant, quand on songe que l'informatique alors au stade larvaire, deviendrait en un lointain futur la plus suralliée de l'INA en matière de conservation des documents. Selon la définition de l'encyclopédie interactive Wikipédia, l'INA collecte, sauvegarde, numérise, restaure et communique les archives de la radio et de la télévision française, soit plus de 70 ans de programmes radio et 60 ans de télévision, avec 3 millions d'heures de radio et de télévision conservées et plus d'un million de documents photographiques, les fonds d'archives de l'INA sont parmi les plus importants du monde. Enfin, il s'agit d'un établissement public à caractère industriel et commercial issu de l'éclatement de l'ORTF. L'INA... Rappelons-le, met à disposition du public plus de 300 000 documents, certains à titre gracieux, mais la plupart moyennant une participation allant de 0,99€ à quelques euros, sauf si un extrait de quelques minutes suffit. Bien entendu, et pour des raisons ayant trait notamment à la fragilité de nombreux documents, cette banque audiovisuelle pratique une sélection quant aux personnes autorisées à consulter la plus grande partie des 6 millions de documents puisqu'ils sont réservés pour l'essentiel aux professionnels, aux chercheurs et aux étudiants. On peut le comprendre tout en le déplorant dès lors que la mémoire de la radio, celle qui nous intéresse sur Atlantique, est un peu l'affaire de tous. Souhaitons que l'argument de la fragilité, aujourd'hui légitime, disparaisse à terme puisque la numérisation des documents va bon train à l'INA et sera effective, dit-on, en 2020. En fait, l'idée d'archives sonores ne date pas de 1978. Et bien avant la naissance de l'INA, les sous-sols des grands médias ont abrité des milliers de kilomètres de bandes magnétiques. Un documentaire TV nous a récemment montré une radio privée conservant des émissions depuis l'ouverture de son antenne, début 55. D'autre part, sans réelle volonté d'archiver, on se rend compte que fort heureusement, de nombreux programmes, reportages et autres enregistrements ont été remisés après diffusion, puis plus ou moins oubliés, et là je parle de bandes ou de fils magnétiques, de disques souples, voire des disques plus anciens encore, témoins d'une époque où la radio au sens où nous l'entendons n'existait même pas. Ce qui nous amène à vers l'ancêtre de fête des archives sonores, la conservation assortie d'ensevelissement d'enregistrement en vue d'une très lointaine exhumation dans les temps futurs. Ce qui nous amène à l'histoire des urnes de l'opéra. Écoutons d'abord le récit qu'en fait la Bibliothèque nationale de France, acteur important du projet ainsi dénommé.
1: Le 24 décembre 1907, un étrange rituel se déroule dans les sous-sols de l'opéra, Alfred Clarke et quelques officiels procèdent à l'ensevelissement des grandes voix lyriques de l'époque, gravées sur 24 disques, soigneusement scellés dans des urnes de plomb. Par ce geste, le président de la compagnie française du gramophone veut initier un musée de la voix, mêlant étrangement Paris scientifique sur les capacités de conservation du son et mise en scène quasi ésotérique. Cette momification de voix vivantes dans un décor de catacombes est comme l'envers-obscur de la prestigieuse façade du Palais Garnier, ombre immortalisée par le fantôme de l'Opéra, célèbre feuilleton de Gaston Leroux. Pour autant, cette cérémonie singulière manifeste avec pompe la foi du jeune XXe siècle dans la valeur du progrès technique. Lucides, les auteurs du projet documentent avec soin l'expérience et adjoigne en 1912, avec deux douzaines de disques supplémentaires, la machine nécessaire à la lecture des disques, ainsi que son mode d'emploi. Aristide Briand, alors ministre de l'instruction publique, a enregistré la volonté du donateur que ces boîtes ne soient ouvertes que cent ans plus tard, afin, dit-il, d'apprendre aux hommes de cette époque, « Primo, quel était alors l'état des machines parlantes encore aujourd'hui presque à leur début, et quels progrès surtout auront amélioré cette précieuse invention au cours d'un siècle Secondo, quelle était alors la voix des principaux chanteurs de notre temps et quelle interprétation ils donnaient à quelques-uns des morceaux les plus célèbres du répertoire lyrique et dramatique En 1989, constatant que deux d'entre elles ont été fracturées, l'opéra confie les urnes à la Bibliothèque Nationale. C'est en prenant toutes les précautions qu'elles ont été ouvertes en septembre 2008 révélant Mozart, Wagner, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini et tant d'autres tels qu'on les chantait il y a cent ans.
0: Ainsi on l'a vu Tout commence donc avec cette idée, mise en œuvre pour la première fois fin 1907, de conserver pour au moins un siècle 24 disques fraîchement pressés, protégés et scellés dans deux urnes de plomb, comportant des enregistrements qui, rappelons-le, comptaient parmi les plus récents des artistes lyriques du moment. Et c'est ainsi que la compagnie française du gramophone organisa tout le cérémonial requis offrant à quelques rares privilégiés personnalités et autres notables de cette aube du XXe siècle, d'être les témoins d'un événement exceptionnel, beaucoup plus important qu'il n'y paraissait à l'époque si l'on en juge, somme toute, par un assez faible écho, rencontré dans une presse plus motivée par les faits divers et par la politique. Au bout de cinq années, une nouvelle cérémonie eut lieu au même endroit, au cours de laquelle deux autres urnes rejoignirent, celle de 1907. Le commentaire de la BNF évoque les premiers pas d'un musée de la voix. Ne pourrait-on y voir en même temps les bases de l'archivage audiovisuel tel que nous le connaissons Il y a peu de récits sur le sujet, ce qui est dommage car les mots de l'époque ont leur importance. Voici cependant quelques extraits d'un article écrit par un témoin direct invité de la seconde cérémonie, Louis Borges, pour la revue Comédia du 14 juin 1912. Dans les sous-sols de l'opéra, on enfouit des voix célèbres, le gramophone les révélera dans 100 ans. On se souvient que le 24 décembre 1907, il avait été procédé dans les sous-sols de l'opéra à l'enfouissement d'une vingtaine de disques de gramophone sur lesquels étaient gravées les voix de quelques-uns de nos chanteurs les plus célèbres. Parmi ces chanteurs, ont comptait Tamagno, La Patti, Madame Calvé, Messieurs Planson et Renaud. Ce sera là un instant de belle émotion pour nos petits-fils, et l'on peut supposer aisément celle que nous éprouverions s'il nous était donné d'entendre le clavecin de Mozart, le piano de Liszt, la déclamation de Talma ou la voix de la Malibran. Une cérémonie analogue eut lieu hier à la même place. À trois heures de l'après-midi, M. Bérard, suivi de son chef de cabinet, M. Maurice Rocclus, arrivait à la bibliothèque de l'Opéra, au lieu de réunion de tous les invités. Le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts devait, en effet, présider à cet enfouissement et sceller de sa propre main, avec le sceau de l'État, les deux urnes contenant les disques nouvellement gravés. Ne croyez pas que tout ceci se passa sans solennité, voire sans émotion. Avant de les enfermer à jamais, du moins pour nous, on mit sur un appareil installé exprès le disque de M. Gémier. C'était une allocution au ministre. Après quoi Dûment enveloppé, cacheté et soudé, les disques disparurent. « On ne les entendra plus qu'en 2012, » dit quelqu'un. Chacun se regarda. Personne ne souriait. Enfin, et en manière de conclusion, honneur à Firmin Gémier, de son vrai nom, Firmin Tonnerre, né à Aubervilliers le 21 février 1865 et décédé à Paris le 26 novembre 1933. Firmin Gémier, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, il dirigera le célèbre théâtre Antoine et futur créateur du TNP, le Théâtre National Populaire. Il fallait la voix de cet acteur de renom pour immortaliser l'instant et c'est ainsi qu'il enregistrera un discours frappé d'une certaine solennité, objet du fameux disque commémoratif évoqué dans l'article cité plus haut. Le petit disque, daté du 13 juin 1912, fut joué devant le ministre invité puis enfoui pour cent ans. Un émouvant témoignage sonore que je vous propose de découvrir.
2: Monsieur le ministre, messieurs, sera-t-il permis au gramophone lui-même de prendre ici la parole et de remercier en son nom l'éminente assistance qui a bien voulu le suivre jusque dans ces catacombes de l'opéra avant de m'introduire pour cent ans au moins dans l'urne fatale qui sera fermée sous vos yeux, je tiens à exprimer une fois encore ma gratitude envers ce musée de la voix et envers son aimable conservateur, M. Banner. N'oublions pas, messieurs, que cet enfant que naquit il y a quelques années, l'idée d'une bibliothèque phonographique, idée que toutes les autres nations se sont faites en devoir d'unité depuis lors, reconnaissant ainsi l'intérêt scientifique d'une pareille collection. Et c'est l'Académie nationale de musique qui, avant tout autre, réalisa cet ingénieux projet. N'était-ce pas légitime ou les voisins dormis aurait-elle trouvé meilleur et plus furaqueuse. Il appartenait au temple de la musique dramatique française dont nous saluons d'ici les grands prêtres, messieurs messagers et broussants, de tenter ce miracle, de conserver à nos arrières fils ce qu'il y a de plus fugitif au monde, ce qui n'a ni corps ni durée, la voix humaine. Comme le peintre, comme l'écrivain et le musicien même, l'artiste lyrique pourra désormais laisser d'autres témoignages de son talent que le souvenir de sa réputation. Ce charme souverain de la voix humaine nous l'aurons sauvé de l'oubli et le chanteur pourra dire à son tour « Non omnis morgat ». Monsieur le ministre, en assistant personnellement à cette cérémonie, vous avez marqué le haut intérêt que vous attachiez à cette œuvre de survie musicale. Lorsque, dans un siècle, les voix des chanteurs d'aujourd'hui ressentiront de nouveau, les artistes d'alors vous sauront gré d'avoir donné cette preuve de bienveillante sympathie à leur grand devancier de 1912. Ce discours a été impressionné par M. Gémier à l'occasion du deuxième dépôt de disques fait en juin 1912 par la compagnie française du gramophone au musée de l'Opéra.